0: Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de boulevard 102 à Québec. Merci d'être là en espérant que vous ayez passé une belle journée. C'est la journée suivant le solstice d'été, hier étant la journée la plus longue de l'année. Donc quand vous êtes levé... Euh, il faisait clair comme pas possible, j'imagine. Puis quand euh, vous vous êtes couché, ben, le soleil, euh, si vous êtes couché vers 9h, 9h30, le soleil était pas tout en, encore tout à fait euh, euh, couché. Donc il euh, y en a qui ont eu de la misère à dormir cette nuit. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Mais euh, ça va se replacer. Puis cet hiver, vous allez envier cette journée-là. <rire> le solstice d'été qu'on a eu hier. Quelle belle journée on a eu. Vous avez entendu son rire, ça me fait rire parce que j'écoutais un podcast euh, quand j'étais sur <rire> ma moto. J'écoutais un podcast dans mon casque euh, cette semaine. Puis. Euh, J'écoutais le gars parler, puis c'était deux personnes qui, euh, qui échangeaient ensemble. Puis en arrière, il semblait y avoir un public. Et j'ai entendu quelqu'un rire, Je me suis dit, « Hey, c'est Doug Boucher, ça! » plus tard, la personne a dit, « Hey, Doug Boucher, il s'en vient! » C'était bien lui. Eh <rire> bien, c'était lui. C'est le Doug Boucher qui est avec nous autres. Euh, encore une fois, ce soir, je sais que vous l'appréciez beaucoup. Donc, on essaie de, de le booker le plus euh, souvent possible. Parce qu'on veut en savoir plus sur la nutrition, la bonne santé physique. Puis le Doug Boucher est là pour répondre à vos questions et à nos questions. Salut Doc Boucher! Hey! Content d'être là, Yannick! Content d'être jasé. Euh, c'est tellement le fun, ce que tu fais sur Internet, j'imagine que tu t'es euh, assez alerte là, sur les notifications. J'écoute tout le temps tes affaires, euh, j'apprends tout le temps euh, plein de choses. J'invite les auditeurs à te suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux. De, euh, Denis Boucher, pense que c'est ouais, comme ça? Oui,
1: DenisBoucher.com, vous allez tout avoir aussi. Le podcast est là, euh, ouais. Facebook, euh, LinkedIn, Twitter, TikTok, vous allez me voir partout. Fait combien de temps que tu fais ce job-là? 30 ans, Ah, c'est. Eh bien, honnêtement, avant d'avoir fait mes études, mmh. j'ai commencé à donner des cours de karaté à l'âge de 16 ans. ok. Et j'ai ouvert mon école de karaté à l'âge de 18 ans. Wow. Donc, depuis 16 ans, puis le calcul, j'en ai 59, j'ai passé de 40 ans. Ouais. cest encore aussi passionné? Écoute, oui, parce que la science avance tellement. Mm -hmm. C'est vraiment... Et moi, là, je, je me lève le matin, j'ai du plaisir. Vraiment, c'est pas un job pour moi, c'est pas du travail. Ouais. C'est vraiment ouais. du plaisir constant. Oui, il y a des choses qui vont te gosser parce que tu as une entreprise à gérer, puis il y a des éléments de tu comme je suis dans la comptabilité aujourd'hui, ah. <rire> c'est ça. là, Tu sais, ça te donne à... Bon, mais ça, c'est un des côtés, t'as pas le choix. Mais la passion, puis voir comment la science avance dans mon domaine. Puis ce qui me trouble, je vais, je vais te compter ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'envoie euh, un article et dit Denis. Je travaille avec un, un gars comme toi qui a un doctorat, mais en France. Aurais-tu la gentillesse de réviser cet article qui parle de l'entraînement par intervalle de haute intensité, qui est, selon lui, la chose miracle? Et le gars, il a publié de quoi qui remonte à 2008. Ouais. Il tente de le remettre à la sauce moderne. Et pénible. Pénible, je me dis, je ne peux pas croire. Ce qui est, ce qui est écrit sur l'entraînement par intervalle de haute intensité est vrai dans les recherches. Okay. Mais pas applicable à tout le monde en tout temps, comme tout le monde le pense. Je te donne un exemple. J'ai une femme de 60 ans ouais. qui a des maux de dos. Je ne peux pas l'embarquer sur un tapis roulant à haute intensité, ça n'aura pas de sens. Mais l'entraîneur, lui, qui a lu ça et qui va se dire « Hey, c'est l'entraînement par intervalle de haute intensité qui va fonctionner pour toi », il va la scraper. Ouais. Fait qu'on dirait que les gens ne sont pas capables de faire la différence entre les limites d'une recherche qu'on le fait chez des jeunes de 20 à 30 ans qui n'ont pas de problème de santé. Ils veulent appliquer ça à tout le monde. C'est un peu tout ça qui me bug dans mon domaine, de voir que la science, on est tellement rendu loin, et que tu as encore des gens qui vont sortir des recherches dans leur contexte spécifique et tenter de l'appliquer à tout le monde.
0: T'sais, on voit souvent ça. Moi, je le vois à la salle de gym, là, les, euh, les nouveaux qui arrivent. Bon, Il y en a certains qui ont un surplus de poids. On ouais. les appelle les gros. Oui. Moi, de voir ces personnes-là faire du jogging sur le tapis roulant, là, ça me fatigue. Tu sais, on parle de personnes qui sont mettent à peser 170-180 livres, tu sais, poids santé, sont autour de 350, puis ils leur font faire du jogging. Il me semble que ça ne doit pas faire du bien aux articulations. Là. Quand tu fais du jogging puis tu traînes tout ce poids-là, il ne pourrait pas y avoir un processus. Comme toute enseigne d'ailleurs, un processus qui fait en sorte que la personne peut commencer à faire l'activité physique adaptée à sa situation. Euh, avec un programme de nutrition comme t'offres, Et par la suite, lorsque ce sera rendu à un poids qu'on juge convenable, que les professionnels jugeront convenable, là, la personne pourra entamer le fameux petit jogging puis la course complète par la suite.
1: C'est vraiment simple à évaluer. Comme moi, mes gens, quand ils rentrent, ils vont faire un, ce que j'appelle un test de marche. Il y a un protocole à suivre. Ils sont ouais. capables de faire à la maison. Le protocole est progressif, puis il y a un certain niveau qui n'est pas dangereux, qui n'est mm -hmm. pas élevé. Et je vais voir l'évolution de leur fréquence cardiaque en fonction de la charge de travail. Plus quelqu'un est pesant, plus le coût énergique est élevé. Mets-toi un sac de 10 kg sur le dos, ouais. va courir, tu vas voir que ça te coûte plus cher en énergie. donc moi, ce que je vais évaluer, c'est à quel moment ce surpoids-là vient t'affecter. Et dans la plupart des, des cas, quand tu as 10 kilos en supplément, il n'y a personne qui court dans mon programme. Toute la marche. Je trouve ça parfait. Oui, ouais. carrément. Et quand tu vas avoir perdu, et ce qu'il faut que tu penses, c'est que par 10 livres, 4,5 kilos que tu perds, tu augmentes ta condition physique de 4 à 5 Tu vas augmenter plus ta condition physique en perdant du poids qu'en t'entraînant en imbécile. Mm -hmm. C'est ça qui me gosse un peu dans toute cette mauvaise conception de l'exercice. Et on va prendre une variable, puis on va dire qu'elle s'applique à tout le monde en tout le temps. Comme, puisque je viens de te parler de l'entraînement par intervalle de haute ouais. intensité. Si tu me présentes une recherche, puis tu me dis, Denis, la recherche démontre que l'entraînement par intervalle a augmenté beaucoup plus le niveau de condition physique, le VO2 max, je vais te croire. Mais la question que je vais te poser, c'est à qui c'est applicable? Exact. Et dans quelles conditions c'est applicable? cest applicable à un sprinteur? cest applicable à un marathonnier? cest applicable en tout temps? Est-ce Est que c'est applicable à une personne de 50 ans? Ouais. C'est ces questions-là que la plupart des gens ne se posent pas comme questions et qui, moi, me fatigue.
0: Est-ce que, quand, quand
1: j'arrive dans un gym, est-ce que
0: tout le monde est kinésiologue? Parce que les entraîneurs, c'est tous des kinésiologues?
1: Écoute, j non, 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 non. non. Tu as des entraîneurs de clowns, non, moi que j'appelle, là, qui ont une petite formation de clowns, <rire> puis euh, ils pensent tout connaître, tout savoir. Mais une firme sérieuse comme Nautilus, c'est tous des gens formés. Euh... C'est tous des kinésiologues. C'est kinési tous des kinésiologues. OK. C'est où des gens en voie de le devenir, là. Tu sais, mm -hmm. les autres entreprises, je ne le sais pas, là. Si tu me parles de. Euh, cardio quelque chose ouais, je ne sais pas
0: tu sais, je ne veux pas nommer les entreprises mais moi ce qui me fait paniquer c'est ça tu sais, une personne qui vient de rentrer au gym qui a un surpoids qui est évident plutôt que de le faire marcher parce que la personne ne marchait pas. Plutôt que de commencer à le faire marcher, on essaie de se faire faire un jogging Parce que cette personne-là, de un, ça se peut qu'elle s'écoeure très rapidement. Ben oui, parce que c'est trop. De, de deux, ça se peut qu'elle ait mal partout, tout le temps. À chaque fois qu'elle s'entraîne avec que, un moment, donné, elle va être à bout euh, comme tout le monde. Puis les articulations aussi en fait. Ben leur oui.
1: L'autre le chose qui est, qui est importante à comprendre, c'est qu'un corps de 20 ans n'est pas un corps de 50 ans. Ouais. Fait que quand tu vas voir, euh, Excusez-moi l'expression de la que Tu sais que je joue au kick des gars de 20 ans! Oui, L'entraîneur, femme ou homme, qui a 20, 20 ans, ouais. qui a tout le temps de s'entraîner, qui est des coups couteaux, couteau, euh, qui mange pas nécessairement santé, mais pour rester le plus mince possible, et qui pense que sa méthode, à elle, fonctionne pour tout le monde. Et là, on va la, on va la faire à tout le monde, sans avoir évalué personne, ouais. sans s'être intéressé à son état de santé, à sa médication, à son état psychologique. Il y a plein de variables qui affectent ton état. Et que si tu arrives à une place et que l'entraîneur te prend et t'installe sur le tapis roulant sans t'avoir évalué, puis il te dit, tu vas courir au maximum de tes capacités jusqu'à temps que tu en vomisses. Tu pars de là, tu ben restes pas là. Ça n'a ça pas de sens. Mais le monde, y croit tellement. Tu te souviens de l'émission de The Biggest Loser, euh, qui Hypergame euh, Je me souviens de ça, je jamais écouté ça. C'était épouvantable. Mais c'était ça. C'était 6 heures, okay, des obèses morbides, là, du ouais. 300 livres et plus, 6 heures d'entraînement par jour, à 1200 calories par jour. Ils les faisaient mourir, ils font à l'exercice, ils fondaient. Et là, à cette époque-là, c'était le meilleur entraîneur, c'est celui qui t'épuise le plus. Et tout le monde y croyait, là, des conneries de gens. Ça me dépassait. Ouais, c'est un genre d'entraînement militaire qui n'était pas du tout adapté aux conditions des gens qui étaient à l'intérieur. Non, puis le, le monde, les gens ont cette vieille impression-là que plus tu bats ton corps, plus tu as des résultats, qu'en réalité, ton corps répond quand il est dans des conditions où tu le stimules et non pas que tu l'épuises. Mm -hmm. Et si tu ne comprends pas ça, quelqu'un ne l'a pas évalué, tu vas faire 56 000 programmes, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'on n'a pas évalué ton corps, on n'a pas évalué ton métabolisme, euh, personne ne comprend comment tu fonctionnes. On te dit, les programmes qui fonctionnent, c'est l'entraînement par intervalle de haute intensité, les super en musculaire, puis tu vas faire ce que je te dis, puis si ça ne fonctionne pas, c'est ta faute à toi parce que tu ne fais pas ce que je te dis. Non, ça c'est un entraîneur de clown. Tu t'en vas parce que lui ne comprend pas comment ça fonctionne. Ouais. Je comprends très bien. Euh, écoute, j'ai plein de
0: questions à te poser par rapport à ce qu'on est en train de jaser là. Euh, moi, je me souviens d'avoir vu un entraîneur engueuler quelqu'un qui semblait être capable de bien s'entraîner. La personne s'était mis des poids sur les chevilles Oui. Puis elle courait avec ça. Là, il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, il dit, c'est pour augmenter mon poids. Il dit, non, tu t'es en train de te scraper le corps. Oh, t'es ben en train de te ben de ben mettre, ben mettre ben des ben poids ben sur les chevilles. Puis, quelquefois, on voit des gars qui reste à la plage avec des genres de chemises anti-balles. Qui a des poids oui. là-dessus. C'est-tu euh, quelque chose que tu vois régulièrement? C'est-tu quelque chose que tu dis à tes clients? Tu mets ça, tu vas voir, ça va bien année, tu vas augmenter ta masse de chien. Channet de la vie. C'est tellement pourquoi les gens font
1: Ok, c'est que les gens ne comprennent pas c'est quoi améliorer la condition physique. Les gens n'ont jamais été évalués et eux pensent qu'en ajoutant une charge, ils vont s'entraîner mieux. Si tu te mets des poids aux cheville, tu viens de modifier ta biomécanique de course. Donc, c'est impossible qu'en modifiant ta biomécanique de course, tu puisses t'améliorer. Tu vas juste te scraper. Okay? Et ce qu'il faut comprendre, l'autre chose, euh, moi j'ai mesuré les impacts au sol à la course à pied. Il y a une transition. Quand tu cours pas trop vite, ça dépend des personnes. Tu vas utiliser des lipides. À un moment donné, tu vas commencer à utiliser des glucides, tu vas produire de l'acide lactique. Et à un moment donné, tu vas accumuler de l'acide lactique. Et au moment où tu accumules de l'acide lactique, tu sais que ton corps va s'épuiser. Mais quand tu passes jusqu'à... Pendant que tu utilises des glucides, ton as des lipides, pardon, ton impact au sol il est de 1G. Il y a une fois le poids de ton corps. Quand tu transites vers l'utilisation des glucides, l'impact au sol augmente à 2G. Donc, ça veut dire que tu viens de doubler le poids de ton corps. Quand okay. tu arrives à l'accumulation de l'acide lactique, certaines personnes arrivent jusqu'à 3G, Trois fois l'impact du poids de ton corps au sol. Ça, c'est de l'impact, les articulations. Ouais. Mais toi, le beau cave, tu as décidé qu'au lieu d'être à 1G, tu vas être à 1G et demi. Tu vas juste brûler tes réserves énergétiques et tu n'auras pas d'amélioration de conditions physique.
0: Mais les entreprises qui vendent ça, ont, de un, ils ont un but, c'est de faire de l'argent avec, mais ils peuvent pas connaître les ils doivent connaître les impacts que ça peut avoir pour la personne qui achète cette fameuse
1: chemise-là avec des poids dessus. Ben, c'est qu'ils se disent hey, « on va te rajouter de la charge, pour améliorer ta condition physique », ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, tu as juste à t'entraîner dans la bonne zone en fonction de ton objectif pour améliorer ta condition physique. Tu n'as pas besoin d'une surcharge supplémentaire. J'ai travaillé en recherche, j'ai fait un projet de recherche avec la, en collaboration avec l'armée canadienne, ouais. avec des soldats d'infanterie qui avaient des charges. Ben, écoute, euh, tu prends un soldat de 30 ans, ok, qui a une condition physique d'un athlète, 60-65 de VO2 max, qui est assez élevé. Comme toi, mettons. <rire> ouais, <rire> un petit peu moins peut-être. Et là, tu arrives, tu lui mets un sac de 60 kilos sur le dos. Ouais. Il passe systématiquement d'une condition physique d'un gars de 30 ans à un gars de 70 ans. Oh les gens ne comprennent pas ça. Non. Ton poids supplémentaire pour chaque 4,5 kg ou 10 livres, tu perds 4 à 5 de ta condition physique par masse de masse supplémentaire. Et les gens ne comprennent pas ça. Et là, ils disent hey, « je vais mettre cette charge-là, ça va améliorer ma condition physique. » Non, tu vas te détruire, tu n'auras pas d'amélioration de condition physique. Parce que tu ne comprends pas la physiologie de l'exercice. C'est sûr, j'ai passé ma vie dans un laboratoire à analyser de la physiologie. Les gens ont de la difficulté à comprendre ces dimensions-là. Ouais. Pis
0: les entreprises sont fortes en sacré fait sur le marketing hey. parce que ces fameuses chemises-là qui ont l'air de chemises anti-bag qui sont des chemises avec des poids ben y a tout le temps des gars super musclés qui les portent ben oui, puis là ils courent sur la place marketing ben ouais. moi je veux cette shape-là ça me prend
1: cette chemise-là mais en fait, c'est une chemise qui va juste détruire ton ouais. corps si tu le l'utilises Je sais pas si t'as vu l'autre affaire de clown le masque, qui réduit la l'apport en, en, en air Ouais C'est tellement ridicule Mais là, c'est parce qu'ils veulent être des marathoniens kenyens. Tu sais, les Kenyans oui, sont
0: mais... forts au marathon. Au marathon. Hey, tu sais-tu
1: qu Qu'est-ce qui différencie un marathonien kenyan de tous les coureurs ordinaires de cette planète? La grosseur. <rire> oui, la grosseur va jouer un rôle. Une biomécanique extraordinaire, mais eux autres, si tu veux courir longtemps et presque indéfiniment, il faut que tu carbures sur des lipides. Il faut que ton corps consomme des, des lipides. S'il consomme trop de glucides, ce n'est pas une source d'énergie. C'est une source d'énergie épuisable rapidement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas vider tes réserves en glucides. À 30, au 30e kilomètre, tu frappes le mur. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est juste que tu as couru trop vite puis pas dans la bonne zone. Le marathonien kenien, parce que j'en ai testé des athlètes d'élite, jusqu'à 90% de sa capacité maximale. Il est ses lipide. lipides. Mais l'autre ordinaire, là, il va aller jusqu'à 60%. Ça veut dire que pour la même vitesse, le kenien qui brûle des lipides, il est en train de rire l'autre à côté, il est en train…
0: <rire> OK, mais comment je fais pour savoir si je, si je suis sur mes lipides ou si ah ben je… là, il faut, faut faire un test.
1: Il faut faire ce que j'appelle un test de VO2 max. Parce que là, moi, je vais, je vais voir ton évolution de la marche à l'effort maximal. Ouais. Et dans cette progression-là, moi, je vais avoir des transitions. Je vais avoir des transitions dans ton consommation d'oxygène ou dans l'évolution de ta fréquence cardiaque en fonction de la charge de travail. Et ces inflexions-là dans la courbe, ça va me donner une courbe, ça va me dire hey, « Ici, il y a une transition, ici, il y a une autre transition. » Puis là, je vais te dire « Écoute, Yannick, à 140 battements par minute, tu transites vers l'utilisation des glucides. À 165, tu t'accumules l'acide lactique. La résultante va être l'épuisement. » En fonction de telle fréquence cardiaque Ok,
0: mais tu sais on, on revient au kenya les autres ils courent tout le temps sont toujours en hauteur l'apport d'oxygène n'est pas le même que nous autres exemple oui ça là. va influencer
1: ça va faire ouais. augmenter euh, l'hémoglobine de transport de l'oxygène améliorer le transport de l'oxygène okay. qui va donner un coup de main mais okay. tu okay. vois à l'époque quand je testais les flyers à, je te dirais dans les années 2000 il euh, y en a qui avaient acheté des tentes à restriction d'oxygène ouais. puis ça fonctionnait chez 50% des personnes quand tu es en hauteur le corps s'adapte vite, Tu es en hauteur, tu vas t'adapter, tu mm -hmm. vas produire plus d'hémoglobine pour transporter plus d'oxygène. Mais quand tu reviens au sol, ça disparaît. Top. Cet effet-là. Okay. Fait que les
0: Olympiens, les, les Olympiens kenyens ne sont pas avantagés par le fait qu'ils s'entraînent
1: en hauteur. Ils vont être avantagés sur la vitesse, mais c'est oui, ils vont être avantagés s'ils viennent le faire en bas, en bas. Rapidement. OK. Mais s'ils attendent des semaines, oublie ça, là. L'effet va s'en aller. C'est drôle
0: qu'on parle d'oxygène parce que moi, je suis un peu fessé. j'étais je suis un plongeur. Tu sais, oui. J'adore la plongée sous-marine. Puis. Euh... Puis un peu comme tout le monde, je suis un peu touché là, par les fameuses recherches là, du euh, fameux sous-marin qui a été hein mis oui. en place pour aller visiter le, le Titanic. Puis les gars, il y avait 96 heures d'oxygène. Puis, euh, quand mes collègues me posaient des questions par rapport à ça, je, je disais, ben, tu les gars, il y en a un là-dedans qui, qui, qui semble avoir une formation militaire. Donc, d'après moi, il leur a dit, les gars, on se couche, on se ferme les yeux, on relaxe, oh, on, on, ass... possible. on essaye le plus possible de ne pas consommer d'oxygène. C'est facile à dire, mais imagine-toi la panique. t'es à 4 km sous l'eau, il n'y a plus rien qui fonctionne, fait 4 degrés dans la cabine, il n'y a pas de toilette. Fait que la piste, la marde, let's go, tu là-dedans. Ça doit être un enfer. Puis là, tu vois, les spécialistes avaient calculé que les réserves d'énergie arrêtaient aujourd'hui 11h08. Donc euh, là, ils n'ont plus de. Les réserves d'oxygène, pardon. Donc là, ils n'ont plus d'oxygène. Euh... L'accumulation de CO2. Tu sais, on ne
1: sait pas le système, là. Tu sais, dans. Oh, dans... Oui. Parce que dans l'air, tu as 0,03 de CO2. Ouais. Mais quand tu arrives à 5 c'est la mort. Fait que si les systèmes ne filtrent pas le CO2, que le CO2 s'est accumulé, ouais. ben c'est la mort. Avant même la perte d'oxygène. Ouais. Parce que tu sais, ils sont probablement morts les cinq, là, mais tu sais, dans des
0: conditions atroces. Puis dans les derniers jours. Euh, tu sais que quand tu es dans un sous-marin, la, la politique, quand tu es en trouble et tu es au fond de l'eau, c'est à toutes les 30 minutes de cogner. Oui, pour atteindre la résonance. Il faut toujours que ce soit aux 30 minutes, ce qui fait en sorte que s'il y a des sonores qui sont là, ils vont percevoir les coups. Puis comme c'est toujours aux 30 minutes, ils vont s'apercevoir que c'est d'origine humaine. Il y a pas un ouais. poisson qui fait le faire, faire aux 30 minutes. Ah, <rire> c'est ça. <rire> ils vont savoir, savoir qu'il y a encore des humains. Puis là, il semblerait qu'ils ont plus ce type de signaux-là. Fait Hey. T'sais, là, euh, t'sais, on enregistre en après-midi
1: notre capsule, toi et moi, là, mais euh, on va avoir d'autres nouvelles dans les prochaines heures. Okay. Hey, tu veux me faire penser, j'avais vu un reportage extraordinaire. Euh... Dans, la, dans la construction, il y en a qui creusent des tranchées, comme dans l'armée. Mm -hmm. okay? Puis les gars sont formés, si la tranchée s'effondre, c'est une tranchée, mettons, à quatre pieds, puis la terre s'effondre, ça, ça va débouler en ligne. Hein? Fait que si quelqu'un là, ils sont formés à se plier en petite boule pour se faire une, une bulle d'air, ouais. une poche d'air. Puis ils ont montré le gars justement où la tranchée s'est effondrée. Il s'est plié en petite boule. Il dit Le plus dur pour moi, ça a été de pas paniquer. Il dit Il fallait que je me contrôle. Parce que là, ta poche d'air, si tu paniques, <rire> t'as vite, vite. Et là, lui, il s'est calmé. Il a contrôlé sa respiration. Mais ils ont eu ça à le sortir. Non,
0: c'est la même affaire pour ce qui est des éboulements. Quand tu es en train de faire euh, du ski dans les Alpes, là. ouais. Ben, as ouais. un éboulement. La neige arrive, tu es là, tu te, fais, tu te fabriques ta propre poche, poche d'air. Puis essaies de ne pas paniquer pour essayer d'économiser le plus possible puis que le temps que les secours arrivent et tout bah, ça. Tu bah... pensais le contrôle que ça prend hey, quand marrant. tu
1: sais que la mort est au bout là. Oh, hey, ouais,
0: tu sais, tu meurs dans les conditions qui sont ignobles. C'est ah, cool, ouais. pas une belle fin. C'est long. T'sais, avant que tu meurs, c'est long. C'est une oui. noyade tu t'endors. Tu t'endors. Tu ne veux pas mourir par le feu parce que c'est douloureux. mais Ça, comme ça, là, ton... Pendant des jours et des jours, tu essaies de te reposer, de dormir en espérant que les, euh, les sauvetages s'en viennent. Chaque fois que tu entends un bruit, tu dis Ah, oh, c'est peut-être aux autres, c'est des déceptions. Tu peux pas vraiment parler parce que tu consommes de l'oxygène quand tu parles. Ah, c'est ça. Mais on de voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui va ressortir de tout ça. J'imagine juste qu'ils vont être capables de récupérer la, le, le sous-marin et que les familles puissent faire leur deuil, leur deuil mais d'après moi, c'est fini. Hey Doc, à chaque jour on découvre des affaires, et euh, ce matin en regardant le journal euh, de Québec papier, oui. c'est rare que j'ai la chance de mettre euh, la main sur un journal de Québec euh, papier. Euh, L'odeur m'a fait tout le temps triper.
1: Il <rire> ouais, euh, y a des affaires qui remontent aux vieux, aux, aux vieux garçons comme nous autres. Ouais,
0: <rire> j'ai appris euh, qu'une nouvelle maladie euh, existerait, ça s'appelle le lipodème. On dit que euh, pour ce qui est du lipodème, c'est une accumulation anormale de graisse qui affecte les jambes et les bras. Euh, c'est asymétrique, ce que ouais. je ne savais pas. Les membres sont disproportionnés. Euh, les symptômes sont douleurs, crampes, équimaux, sensibilité anormale. C'est une maladie chronique évolutive qui affecte presque uniquement les femmes. Le régime alimentaire et l'activité sportive sont bénéfiques, mais inutiles pour maigrir. Et il y a deux traitements qui sont suggérés. Et c'est là que je vais peut-être te poser des questions, là, parce que si ce n'est pas en raison de la nourriture, pourquoi ils font une chirurgie bariatrique et la liposuction, bien entendu, puisque c'est asymétrique. exemple, les bras, tu as, as un petit corps, mais tes bras grossissent comme si tu étais très, très, très obèse, mais le reste de ton corps ne bouge pas nécessairement. C'est la même chose pour ce qui est de, de tes jambes. Et on dit que c'est une maladie maintenant qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Quelque chose de nouveau, je n'avais jamais entendu parler de ça. Euh, la, la dame ce qu'elle mentionne c'est qu'elle se fait toujours dire qu'elle est juste grosse là. Et, ouais. et, mais ce serait pas ça, ce serait une condition l'hypodème et ça existerait je sais pas à quel pourcentage
1: là. non j'écoute euh, je vais te donner une réponse en fonction que je dois dire à tout le monde que je connais très peu de choses sur cette, euh, cette problématique euh, sauf que oui je sais que euh, l'accumulation de grosses chez un corps humain se fait normalement en fonction de ta génétique et se répartit généralement de façon proportionnelle mm -hmm. okay? Dans ce cas-là, les membres sont asymétriques, ça allume une lumière. C'est que si tu as un bras droit qui prend plus de graisse que le gauche ou la cuisse droite que la cuisse gauche, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas au niveau génétique d'où ça provient, de quel gène, euh, mais c'est certain que quand tu as une accumulation localisée et importante, la diète ne fera pas disparaître le gras. Le, le fait de te priver de nourriture ou de faire attention. Sauf que le fait d'être à la diète ou... J'aime pas le mot diète, là. le fait de faire attention à ton alimentation peut faire en sorte que tu vas moins accumuler rapidement. Je comprends. Probablement que la chirurgie bariatrique est faite en sorte qu'on va limiter l'impact euh, de, de ce qui se passe au niveau alimentaire. Oui, mais en même temps, la chirurgie bariatrique,
0: Doc, c'est pour manger moins, c'est pas pour manger mieux. T'es supposé manger mieux, là. Oui. Puis moi, j'ai des chums qui l'ont eu, là, la chirurgie bariatrique, puis ils mangent encore de la merde, ils sont en train de retirer ou... le restomac. quand complètement. Fait que chaque fois, je leur dis, tu peux, là, tu sais, t'étais à 500 quelques livres, là. Là, t'es à 180, puis tu, 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 tu abuses encore, puis là, tu me dis que t'as pris 30 livres, là, t'es rendu à quoi, 210, là? Pis tu manges encore de la merde, moi tu te coûté cher à la société. Je comprends que tu payes des impôts et tout ça, mais moi tu me coûtes de l'argent.
1: Ouais.
0: Tu vas te, te refaire faire deux fois la chirurgie bariatrique, il va falloir qu'elle aille au Mexique, mon homme. Au Québec, elles ne le feront pas. Ouais. Euh,
1: ben, écoute, ce qui arrive, là, euh, ce qu'il faudrait que je regarde là-dedans, c'est quel est l'impact scientifiquement de la chirurgie bariatrique sur cette problématique. Ouais. Parce qu'on traite en fonction des connaissances qu'on a mm. et on traite en fonction des limites qu'on a. Donc, si on pense que la chirurgie bariatrique fait en sorte que le fait de limiter l'apport en calories au quotidien volontairement a un impact positif sur la maladie, je ne le sais pas, je n'ai pas vu les recherches. Okay. L'autre chose, c'est qu'on a enlevé des masses de graisse aussi. Parce que si tu as une accumulation, ce qu'il faut que tu penses, c'est que si tu as une accumulation de gras localisé, tu vas avoir du dépression, ce qui va s'installer sur le système nerveux, sur le système vasculaire, ça va se traduire en douleur importante. Okay. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est éliminer ça. Okay. Mais moi, là,
0: ici, là, quand je prends un peu trop de bière là, ou le ventre là, c'est-tu du lipodème, ça?
1: Non, ça, hein? c'est un excès de boublon. <rire> euh, c'est l'expression du boublon.
0: Ouais, <rire> tu sais, les fameuses, les fameuses graisses dures que certains hommes semblent
1: accumuler autour, euh, autour de la ceinture. Ils l'accumulent en arrière des abdominaux. C'est du gros, arrière abdominaux. Ouais, parce que Mais... toi, que la petite pincée de gras que tu as en avant des abdominaux que tu prends ouais. avec ton doigt, là, ouais. ça, c'est du gras abdominal. Exact. OK. Donc, c'est mou, ça flotte. Euh, le, le de dur avec la bedaine, dur, tu pinges dessus, poum, ping, ça rebondit, là. Ouais. C'est que lui, il a accumulé du gras en arrière de tout ça. OK. En arrière des abdominaux. Fait que ça fait ça, c'est en train Ça engouffe le foie, ça engouffe l'estomac. Ça prend de la place partout, là, cette patente-là. Là. OK. Ouais. Je fais comment pour perdre ça? Bien, il faut que tu maigrisses, Il faut que tu fasses attention à ta bouffe. OK. Tu n'as pas le choix, c'est bouffe et exercice bien géré. Si tu viens de m'allumer sur quelque chose qu Parce que je faisais une journée avec la
0: bière, mais moi je gonfle et dégonfle. J'ai une mauvaise technique. J'ai euh, accès à des gars des experts comme toi qui me disent tout le temps comment bien fonctionner. On dirait que je l'oublie pendant un <rire> certain temps. <rire> ah. Mais pis quand je touche à ma badette, je le vois des fois, je regarde des photos, je commence à prendre un peu de, un peu de ventre. Un peu de bite.
1: Mais quand je touche sur le devant de mes abdos, ça change pas. J'en ai pas. Mais là, tu ah. vieillis. Tu vas avoir des soucis, des changements hormonaux, mais tu vas commencer à l'accumuler en arrière.
0: Fait que c'est ça. C'est Puis...
1: que... Ben, regarde, l'autre changement hormonal. Les femmes, habituellement, vont prendre le gros au niveau des cuisses avant la ménopause. Ouais. Non, faut pas leur dire. Au niveau de la ménopause, tu vas avoir une transition. tu vas commencer à avoir des belles petites madames avec des bodaines à 50 ans. Fait que je comprends maintenant, moi, qu'est-ce qui m'arrive tu sais au niveau
0: du dessus des abdos, le gras reste le même, mais c'est vraiment de l'accumulation à l'arrière des abdos, abdominaux. Fait que ça me donne une petite baleine tu as déjà entendu parler
1: du foie gras chez les gens, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. ouais C'est que le, le gras s'infiltre dans le foie et vient affecter la manière dont le foie fonctionne. Ce qu'on appelle la stéatose hépatique. T'as l'impression d'être gonflé. ouais Ben oui,
0: quand même. Puis comment je fais, moi, pour perdre ça? Parce que là, tu sais, moi, je fais des, je fais des exercices, je vais au gym, je joue deux, trois fois au par semaine. Tu sais, euh, quand je remarque, euh, j'ai une petite accumulation, j'essaie de faire un peu plus attention, là. Mais comment je fais, mettons…
1: 90% de ton efficacité viendrait de la nutrition. C'est-à-dire que on évalue ton métabolisme. Ouais. Je te dis, mettons, Yannick, as besoin que pour moi, 1950 calories par mm. jour, avec tant de grammes de protéines et de glucides. Gère ta bouffe en fonction de ça, tu vas changer ça. That's it. That's it. C'est 90%. C'est 90%. La nutrition, c'est 90% de ta patate. T'auras beau, beau faire de l'exercice comme tu voudras, t'entraîner en imbécile. Si tu bouffes pas, si tu es un athlète et tu bouffes pas en fonction de ta dépense énergétique, tu vas investir du temps pour rien à l'entraînement parce que tu t'amélioreras pas et tu vas même dégrader ta condition physique. C'est
0: pas facile, Doc.
1: Le tofu, ça goûte la main. Faut que tu l'apprêtes. Faut que tu l'apprêtes. <rire> Tu ma t'es pas obligé de manger du tofu. Ma hein? blonde me
0: disait la même affaire. J'ai essayé.
1: Okay? Bon, ouais, mais... J'ai essayé le tofu à ma blonde, elle met ça dans ses salades, elle met ça dans tout. <rire> mais, mais Yannick, tu fais une erreur. Tu vois, -ce que je t'ai parlé de calories, protéines, lipides, glucides. Ouais. Toi, tu as pensé, il faut que je modifie ma bouffe en fonction de manger du tofu. Ouais. Non. Je te dis, va trouver dans ton alimentation ce qui t'amène aux calories, protéines, lipides, glucides qui te conviennent. Ouais. Plus tard, on ira vers la qualité alimentaire et ça ne veut pas dire que la qualité alimentaire va t'amener vers le tofu. Tu sais, je te parlais du programme de médecine culinaire pour tous qu'on a lancé avec mon collègue oui. michel Luca qui est docteur en épidémiologie oui, félicitations pour ça. Merci. Ouais. Écoute, il n'y a pas de mauvaise de tofu là-dedans? Non, c'est ça. C'est pour ça que je te félicite. <rire> c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui.
0: Je <rire> lui transmets les félicitations. Non, mais parce qu'elle m'a Tu sais, elle, elle a suivi comme, elle a suivi comme un, un programme et tout ça. Puis là, elle a comme... Euh, tu sais, le, les abdos, là, ça, a comme, ça a comme rentré par en dedans et tout ça. Elle avait déjà une belle shape, là, mais là, elle est rendue avec des abdominaux et tout ça. Puis là, elle, ça mange du tofu, elle mange la salade, ça a comme modifié son alimentation Puis moi j'ai comme un repas à part, on, on, on me fait un repas à part fait que là je me suis dit tiens je vais l'essayer ce qu'elle mange oublie ça, ça bien non, ben, non, ben, non, ben, non, écoute, ils ont bien beau se convaincre que le tofu c'est la meilleure des inventions puis de me dire la même affaire que toi, mais faut-tu l'apprête le tofu? Ouais. hey c'est quand
1: même du lait caillé
0: Hein? Laissez-moi faire
1: ça. Yannick, je te le dis, t'es pas obligé d'aimer ça. Je... T'es pas obligé d'aimer ça pour avoir des résultats. Exact. Tu sais, c'est des croyances, tout ça, là. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Hein. Tout le temps. Ah, donc... Écoute, ça me fait tellement plaisir. Doc Boucher, comment on te fait pour, euh... comment on fait pour te trouver sur Internet Avec denisboucher.com aussi simple que ça. Vous allez trouver mon magnifique podcast avec quelque chose d'épouvantable que je raconte chaque jour au Brest. Ben
0: oui, puis tu parles à nos petits gros. Oui J'aime ça. Mais de Dieu. Ah ouais. Tu sais que ma co-animatrice, quand je dis, hey, j'en reçois le Doc Boucher, on va parler à nos petits gros à soir, ça
1: fait. On dirait que c'est le de perdre connaissance. <rire> là, elle tombe en terre comme une truite, on dirait qu'elle mange d'arrière. Elle est passée à côté de moi tantôt, elle dit « Ah, oh, je vais vous écouter à soir de coucher. Ouais, » Oui, oui, Bonne ouais. chance.
0: Soyez gentils avec les personnes qui sont petites, puis qui ont euh, un petit ventre. Là. <rire> euh... <rire> OZEMPIC, on en a parlé hey. toi et moi, Doc. Euh, OZEMPIC, pour certains, ça semblait être la révolution. Euh, le gouvernement du Québec payait pour ça, pour le médicament OZEMPIC. Là, euh, ça donne que c'est un peu plus plate. C'est terminé pour mm. ceux qui prennent ça pour maigrir. Je trouve ça plate en même temps ouais. parce que euh, quelqu'un qui maigrit, c'est quelqu'un qui s'éloigne de l'hôpital.
1: Tel... Hey, Qu'est-ce que en penses? Hey, la... Moi, je pense que c'est la pire erreur que le gouvernement a fait. Ouais. Parce qu'il faut... faut comprendre, moi, quand je viens ici, je parle à quelqu'un comme toi qui est intéressé à sa santé, ouais. qui est prêt à faire des efforts, qui, qui... qui veut apprendre, qui n'est tu sais, pas parfait tout de suite, mais il veut évoluer. C'est une petite niche, tu comprends? C'est une petite partie de la population. L'obésité est une épidémie mondiale. La majeure partie de la population, la majeure partie des obèses, n'y peuvent plus rien. Il n'y a pas un gars comme moi qui va les faire changer. Ils ne changeront jamais leur habitude de vie. Ils ne feront rien. Maintenant, tous les coûts en lien avec l'obésité, c'est toi, puis moi, puis tout le monde qui paye. Ouais. Le seul moyen de régler l'obésité à travers le monde, c'est le médical. Ça va être la médication. L'Ozempic est une molécule découverte qui a de l'efficacité parce qu'il y a un effet coupe-fin. Ouais. Oui, il y, y en a qui vont développer des problématiques de santé. On, on en parlera plus tard. Okay? Mais là, c'est que... Toi, ce que tu veux, si tu veux vraiment régler le problème d'obésité, sur le plan scientifique, il faut oublier le jugement. Parce que le monde, je l'ai entendu, dire, Pourquoi on donnerait des médicaments à des gros qui ne veulent pas s'aider? Ben, » c'est parce que faut, faut, faut régler le problème d'obésité dans le monde. Ouais. Et si notre seul moyen, c'est de donner de la médication à des gens qui en ont besoin, parce que pour une raison quelconque que j'ai pas à juger, ils ne sont plus capables de le faire donnons laisse cette foutue médication. Ça,
0: puis tu remis sur le marché du travail. Hein? Mais on oui. paye des impôts. Puis là, ce que le
1: gouvernement est en train de nous dire, c'est que le traitement de l'obésité, on n'en a rien à foutre. Puis les assureurs qui coupent ça, écoute, combien tu économises Pour chaque 5 livres qu'une personne perd, il améliore son, sa tension artérielle, ouais. et il diminue son taux de cholestérol et tu as des impacts. Moins de problèmes de diabète. Moins de problèmes de diabète. Puis tu sais, le médecin qui suit quelqu'un, le médecin, c'est pas des caves, c'est de la formation de pointe. Ils sont capables de suivre quelqu'un puis de le guider là-dedans, de dire « Ok, je te le mois prochain, puis là, tu vas avoir fait ça, puis on va voir comment tu évolues », ça aurait été un traitement exceptionnel. Et là, il y a d'autres molécules qui s'en viennent. Moi, je dis il faut toutes les utiliser. Il faut utiliser absolument tout l'arsenal qu'on a pour traiter l'obésité. Et le meilleur prédicteur de l'obésité chez les enfants, c'est l'obésité parentale. Si j'enlève 20% des adultes obèses, ça veut dire que j'ai une influence sur un tas de jeunes qui ne deviendront pas obèses. Là, j'ai une vision à long terme du traitement de l'obésité. Ouais. Moi, ma niche de client, c'est je, je m'intéresse à des gens qui veulent se prendre en main. Pas des gens qui veulent être sa médication. Mm -hmm. Mais c'est pas parce que je, je caricature, puis mon personnage il vient dire, tu es un de t'es tu es un petit groupe, ces affaires-là. Que je suis pas capable de comprendre la problématique exact. de l'obésité. Tu sais,
0: Ozempic, pour les gens qui sont en surplus, surplus de poids, t'sais, ils vont maigrir euh, très rapidement et tout ça, mais ça prend des professionnels comme toi qui vont leur montrer une nouvelle façon de
1: vivre, une nouvelle façon oh, de calculer. Ah, je, manger, ben, je vais le ferai même pas, moi. Une nouvelle hein. façon de calculer. Hein. Dans les recherches, c'est pas compliqué. C'est Si tu l'arrêtes, après deux ans, c'est 50 du, du poids qui est repris, puis après cinq ans, c'est 80 ben, C'est ce que je te dis. Ils ont besoin de monde comme toi après. C'est beau de prendre la là, mais après ça, ils ont besoin de, de gens comme toi pour. Je vais même pas y voir, il pas. Ils changeront jamais. Tu, tu comprends que c'est le traitement médical la seule alternative? Et si en bout de ligne, je te donne un exemple, ouais. si en bout de ligne la personne a 50 kilos en trop, puis qu'après elle a repris du poids, mais qu'en fin de compte elle est moins 6 kilos au total mmh. après 5 ans, c'est que pendant ces 5 ans-là, je viens d'améliorer sa condition pareille. Ouais. C'est ça. Et même si j'interviendrais, ces gens-là ne changeront pas. La seule chose qui existe, c'est de rencontrer un médecin qui va lui proposer un traitement médical et qui va les laisser aller. Tu sais, mon chum Louis, tu le
0: connais, tu le connais, Louis Fréchette? Non. Non, Louis Fréchette était autour, euh, je pense qu'il va me tuer s'il écoute, je sais qu'il écoute, et il, travaille, il fait de la livraison, fait qu il fait qu'il écoute une fois de temps en temps. Euh, il était presque à 500 livres. Okay. Aujourd'hui, il est à 180, Louis, euh, il est très heureux, fait énormément de vélo euh, et tout ça. Puis je l'ai reçu ici à l'émission il y a ça quelques mois, puis il me disait que la nourriture, pour lui, c'était comme, euh, comme son meilleur ami. Oui. Quand il ne filait pas, il mangeait, puis après ça, ben, ça allait mieux. Il, il, sent, il se réconfortait avec la nourriture. J'ai pas l'impression que Louis est de ça. Il y a énormément de gens qui souffrent, doc, qui se. Tu sais, avec un sac de chips, ils, ils se désennuient un peu. Oui. Ça leur fait du bien. L'estomac il est plein. Euh, il y a moins d'anxiété peut-être, je ne sais pas. Mais il y a un effet de récompense. Ces gens-là ont besoin d'aide psychologique. Oui, le Zempic, là, mais besoin d'aide psychologique aussi.
1: Bien, le traitement de l'obésité, il faut qu'il y a plusieurs facettes. Tu vois, la conception de l'obésité, c'est on va donner des diètes aux gens. Ça, ça remonte aux années 40-50. On n'est pas là. C'est une problématique multifactorielle, l'obésité. Dans certains cas, je sais que la médication va être la seule chose à faire. Dans certains cas, ça va être la médication et l'accompagnement, comme tu me parlais. Oh, Hop, il faut être capable d'identifier. Il y a des gens, c'est des problèmes émotionnels. Quelle est la chose qu'on t'a jamais enseigné dans ta vie à gérer tes pensées tes émotions? Alors, les mécanismes qu'on développe sont souvent des mécanismes en lien avec la nourriture ou en lien avec l'alcool ou en lien avec le jeu. C'est des dépendances qu'on crée. La cause euh, <rire> de l'alcool, ça? Tu pas long. Ça de m'en sortir. Tu de t'en sortir. Et tu vois, tout ça, tout ça, tout ce profil-là est ouais. peu connu. Et on est très limité dans nos, dans nos capacités d'intervention. Et, et moi, moi je m'obscine avec plein de gens qui disent « Hey, on devrait augmenter la promotion de la santé, en parler plus. » ben c'est parce que tu ne changeras rien. Je suis dans le domaine de la promotion de la santé depuis 30 ans. Pourquoi je m'adresse à une niche de clients? C'est parce que je sais que les autres n'écoutent pas et ils qu'ils veulent rien savoir. Ouais. Donc, tu y arrives, si tu es y arrivé dans 20 ans, dans 30 ans, dans 2 ou 3 générations, tant mieux. Mais là, il faut agir tout de suite. Et là, le meilleur moyen, un des meilleurs moyens de lancement qu'on avait, c'était aux antiques, à mon avis. Et là, on vient de le couper. Donc, je trouve pas que c'est une affaire logique. Je trouve que c'est une affaire de jugement. Le gros qui est obèse, qui ne fait pas attention à ses affaires, il n'y a pas question qu'on lui prescrive un médicament. Oui, mais c'est parce que c'est une réalité.
0: Je sais que ça va paraître peut-être bizarre, là, ce que je dis là, mais des fois, j'essaie de, de, de trouver, tu sais, c'est quoi le, le mindset du gouvernement par rapport à ce médicament-là qui aidait énormément de gens est-ce qu'ils ont peur que ce médicament-là soit surutilisé et ça crée un effet de rareté ou encore une augmentation du prix pour les gens qui en ont besoin? C'était pour euh, le ZMPEC au départ, c'était pour le diabète de type le, 2. Le diabète. Donc, les gens qui ont le diabète de type, type 2, il y en a dessus tant que ça? Puis, si jamais le, la pellule augmente, ça va-tu être euh, si euh, dramatique que ça? C'est peut-être ça que le, gouverne ben, le gouvernement.
1: C'est ça, il faut que tu fasses une étude de ratio coût-bénéfice. Ouais. Ce qu'on veut pas faire. On ne veut pas s'occuper de l'épidémie qui est de l'obésité. On n'en parle pas. Et donc, moi, ce que je pense qu'il faudrait, il faut que tu mettes une équipe de scientifiques, de spécialistes, qui vont être autour d'une table et qui vont établir des protocoles d'intervention qui vont être ouais. imparfaits au début. Mais une équipe qui va dire, hey, « on va vraiment s'intéresser à la problématique de l'obésité, mmh. à tous les facteurs qui influencent l'obésité, à une capacité d'évaluer les personnes et déterminer dans quelle catégorie on doit la placer et comment la traiter. Là, on va avoir des protocoles médicaux. Ouais.
0: Avec des acteurs des analystes là, qui vont être capables de... Ben, des de ratios co -bénéfices. Co bénéfices
1: Exactement, des économistes. Ouais. C'est tout ça qu'il faut faire, mais qu'on ne fait pas à l'heure actuelle. On y va sur des jugements, on y va sur une interprétation, mais ce n'est pas de la science. Et ce qu'il faut, là, c'est de la grosse science là-dedans, là dedans là. Moi, si tu me donnais l'équipe à de lève-moi l'équipe, ça ne sera pas long. Je sais, sais qui, qui serait tous les gens qui seraient sur l'équipe de scientifiques. Et en l'espace d'un an, tu aurais un protocole d'intervention imparfait. Et là, avec le temps, c'est qu'on peaufinerait. Et tu on s'en vient avec des outils d'analyse. Je te parlais de médecine mitochondriale dans mes sujets. Ben, la médecine dans, dans chacune de nos cellules, ce qui brûle les gras les glucides, c'est un organelle qui s'appelle la mitochondrie. Appelle ça Roger. Roger, c'est ton foyer biologique. Il y a des défaillances qui arrivent là-dedans, qui amènent des maladies cardiaques, qui amènent le diabète de type 2, qui euh, amènent des, euh, des, des problèmes neurodégénératifs au niveau musculaire, des myopathies, euh, des neuropathies. Et problème, ça, c'est peu étudié, mais on arrive avec la science, on va être capable d'analyser en temps réel directement. Comme moi, si je t'analyse en laboratoire, dans un laboratoire de physiologie de l'effort, je vais, te, je vais analyser ce qui se passe au niveau de tes mitochondries, au niveau de Roger, indirectement. Mais là, on arrive avec des technologies, on va être capable d'analyser directement en temps réel. Et ce qui va aller plus loin dans 10 ans, c'est qu'on va arriver avec l'ordinateur quantique, qui va te permettre d'analyser ce qu'un ordinateur digital, ordinaire n'est pas capable de faire, qui va te permettre d'analyser l'interaction de milliers de molécules, de milliers de métabolites, pour te donner un profil d'une personne le profil métabolique complet, ouais. et là tu vas savoir où agir, comment agir. Parce que chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Et c'est ça qu'il faut qu'on qu arrive à comprendre dans le processus. Une autre recherche, je ne sais pas, que tu t'as vu, qui a paru dans Nature Metabolism, qui disait que le cerveau des obèses est différent. Non, on
0: n'a pas eu la même lecture là-dessus. Je dirais que c'est plus Pornhub, là, mais... No, ouais,
1: OK, Ben, il y a du métabolisme là-dedans aussi, <rire> mais il est un petit peu différent. Il <rire> euh, y a de la énergétiques, énergétique. L'échange d'ADN. Des... C'est ouais. ça, l'échange de salive. On n'a pas eu la même lecture, mais c'est paru dans Nature. Nature Metabolism, puis on, on, ils ont observé que les obèses ont pas... Le, le cerveau des obèses est différent du cerveau des gens minces. C'est que les obèses, quand ils mangent des lipides. Normalement, quand tu manges des lipides, il y a de la dopamine qui est, qui est sécrétée par une région du cerveau, qui est ton système de récompense. Ouais. Mais les obèses, il y en a, ils n'ont pas ce système-là. Il est comme éteint. Ce qui fait que, ils ont, comme ils n'ont pas le signal de dire Hey, qu j'ai assez mangé, ils continuent de manger. Mais ça, c'était étudié sur une période de 32 minutes. T'sais, tu ne peux pas dire que c'est tout le temps comme ça. Mais tu comprends que là, on arrive avec des différences au niveau génétique on arrive avec des différences au niveau mitochondrial. On arrive à des différences au niveau neurologique, au niveau hormonal. Il faut que tu en analyses des affaires. Fait que le fait de juger quelqu'un et dire tu es obèse parce que tu es là, c'est ce que je fais tout le temps, tu comprends, mais pour manier le client. Mais la réalité va nettement beaucoup plus loin que ça. Et si on veut traiter l'obésité, faut vraiment s'y prendre maintenant. C'est ça. Puis
0: je, je, tu ne seras peut-être pas d'accord avec ce que je dis, là, mais tu sais, de trouver de la bonne nourriture aujourd'hui, en 2023, c'est de plus en plus compliqué. Et si tu veux de la bonne nourriture, il faut que tu t'attendes à payer le prix. Tu sais, je te parlais de la bonne femme chez nous. Là. Moi, elle est en train de suivre un programme, puis tout ça, puis ça marche, puis elle est super contente. Elle me demande d'aller chercher euh, un canso de tomates. Là. Écoute, c'est des mini-tomates. Il y en a peut-être 6-7 là-dedans. Ça vaut 6-7 piastres. Il m'a dit, hey, c'est ça, bien manger, c'est vraiment de augmenter ouais, ta
1: ben, Là, tu sais, le, le problème, non, bon, ok, cuisiner, c'est économiser. C'est pas moi qui le dis, c'est mon collègue Michel-Lucas. Oui. Okay. Combien de gens sont au resto? Combien de gens vont aller au resto ouais, à non, soir? Ben, c'est ben, moi le premier. Ils vont, ils vont flamber 50-60$ mm -hmm. ou 80-100$ dollars ce soir. raison. 100 ce 100$-là, si tu mets en épicerie, t'en as de la bouffe? C'est ça. Tu sais, à je ma t'allais manger un petit
0: croque-monsieur au restaurant en bas, là. ça a coûté la euh, affaire comme euh, 13 piastres, mais il y avait peut-être pour 2-3 piastres
1: de stock. C'est ça. Ouais. Donc, cuisiner, c'est économiser. faut que tu arrêtes de voir que ça coûte cher, ça coûte cher, c'est pas vrai. Si tu te mets à cuisiner, ça va te coûter moins cher que d'aller au restaurant, au. Fois par semaine. Oui. C'est ça qui a été modifié
0: aujourd'hui, mis à part ces produits-là que je trouve intéressant. Tu vois, chez IGA pour ne pas le nommer, t'sais, ils ont comme là, deux, trois friches d'air, c'est tous des produits euh, euh, qui n'ont pas eu de, de, de modification et tout ça. Les fameuses tomates, là,
1: des mini tomates, mais ça coûte cher. Ouais. Moche. mais tu sais, euh, t'es pas obligé d'acheter des affaires euh, qui n'ont pas été modifiées génétiquement. Parce que, je vais, je vais te donner une réponse claque. de ça. Je veux qu'il ouais. y ait un bon spermatozoïde. Tu sais, il n'y a pas de lien direct entre un, un organisme modifié génétiquement et un impact sur la santé. On n'a pas trouvé. Je te dirai pas qu'on n'en trouvera pas. Attends,
0: il y a... les, les OGM n'auraient pas d'impact sur la santé humaine.
1: Non. Moi, je ne crois pas à ça. OK. Tu peux m'amener. Écoute, je, je cherche le lien. Quand un scientifique va lui on va me dire, Denis, voici le lien. Entre, on a modifié tel gène dans la tomate. Okay? Mm. Ce gène-là, écoute, je le bouffe. Que l'ADN de la patente, de la tomate, est dégradé par mon estomac, digéré par mon intestin, absorbé par mon intestin. Quelle partie génétique s'en va-t-elle dans mon corps pour venir affecter ma propre génétique? As tu penses le chemin, toi? Mm. C'est assez bizarre.
0: Ouais, Mais je ne sais pas, j'ai toutes les études nécessaires. Moi, j'ai pas les études. nécessaires. Non, mais tu vois, c'est
1: pour ça c'est ça. Moi, c'est un peu toutes les questions que je me pose. je affecté par le marketing des entreprises. Oui, oui. Quand ils disent
0: ça, c'est ci, ça c'est ça, tu sais. Biologique, des fois, ça coûte tout le temps 2-3 piastres de plus. Je me dis ok, ben là, quand c'est biologique, c'est plus.
1: c'est plus santé. cest plus santé quand c'est biologique, Doc? non, pas nécessairement. Parce que est-ce que l'étiquette confirme que c'est quoi de biologique? Qu Qu'est-ce qu qui confirme que c'est biologique? Il ben, n'y a, a pas de produits chimiques. Ok, t'es sûr à 100% de ça? Ben, on le
0: Comment jamais. ça a été évalué, c'est ben, ça? Ben, hein? C'est ça. Des gars comme moi puis des filles comme moi, là, euh, ben, moi je suis un gars, là. je sais que des fois en 2023 on n'a plus le droit de dire ça, mais tu sais je suis un gars, euh, moi quand on me dit un produit biologique, il n'y a pas de produits chimiques puis on y met une certaine valeur, je me dis ok, c'est meilleur pour la santé si je prends ça. Là, tout arrive, tu te dis Yann, c'est parce que tu ils mettront pas du, des, des produits pour vous empoisonner. Là. C est, c est, tu me rends ça, c'est la même affaire.
1: Mais c'est ça. Moi, moi, c'est ça. Tu sais, je te donne un autre exemple. Tu en train on... de me dire qu'un produit du Québec. Tu en train on... de dire qu'un produit du Québec et un produit de la Floride, c'est la même affaire. Depends au goût, là. Ça dépend du goût. Euh, L'autre affaire, quand on disait que la, la viande cause le cancer, manger beaucoup de viande cause le cancer. Ouais. Ben là, toi tu me dis ça, là. Mais moi, le scientifique, c'est quoi que je fais? Ma ben, question, c'est c'est quoi le mécanisme? Quelle quantité de viande cause le cancer? Ouais. J'ai cherché mots de recherche-là, je l'ai trouvé. C'est plus que 5 onces par jour de viande. Par jour de viande. Et les chercheurs ont démontré le mécanisme qui provoque le cancer. OK, puis quand je
0: prends... Euh, quand je fais euh, brûler ma viande, tu sais, le, le, le petit bout là, de grill, là, que s'est brûlé, puis tout ça. OK, Ouais. ouais c'est ce qu'on dit. Là, tu sais ce que je ferais, là? Ouais. J'irai
1: observer, c'est quoi le composé chimique et quelle quantité prend pour causer le cancer. Là, la, ma réponse, c'est j'en ai aucune idée. Et est-ce que ça m'inquiète? Absolument pas. Okay. Puis ça, y a il beaucoup de choses comme ça qui nous trompent une fois de temps en temps? Oh, beaucoup. Parce que, euh, puis je veux pas être méchant avec personne, mais tu sais, quand une recherche est publiée, il ouais. y a quelqu'un qui en parle, la recherche sur euh, le, le cerveau des obèses... là. Oui,
0: mais là, c'est dans Nature, donc ça a été comparé par les pairs. Oui, mais, mais ce que je veux dire, quand
1: c'était publié, moi, j'ai vu, les reporters sur CNN, Fox, tout ça, là. Ouais. les journalistes, qui ont présenté ça, là. Quand j'ai écouté le reportage, ils ont présenté ce qui était dans l'introduction de la recherche.
0: Oui, mais c'est des journalistes, mais c'est pas des scientifiques. Ben non,
1: c'est ça. Donc, c'est ce que je te dis. Donc, ce qui fait que les gens vont écouter ça, ils vont croire ce qu'ils disent. Mais ils ne sont pas allés dire que l'impact était juste sur les lipides et que euh, l'étude a été faite sur 32 minutes de fonctionnement cérébral. Tu ne sais pas si après 40 minutes, le cerveau ne revient pas à la normale mm -hmm. Tu le sais pas? Non. Puis la recherche a été faite chez des gens de 40 ans et plus. Est-ce que est, ça se produit chez les gens de 20 ans, ce pro cette problématique-là? Mais là, tout a été généralisé. Et tout le monde y croit parce que c'est présenté à CNN, à Fox, de, de, à d'autres endroits. Mais personne. Moi, je suis allé prendre la recherche pour l'aller au complet. Pour comprendre quest ce qu'il y a. Donc, moi, je ne me fie à personne. Tout ce que le monde va me dire sur la science, c'est des croyances. Je vais aller prendre la recherche, je vais aller investiguer, je vais aller fouiller.
0: Ben, je comprends. Mais tu... T'sais, tu comprends que c'est pas le même mécanisme pour tout le monde. Non, mais ben, ben, moi c'est mon domaine, c'est mon champ
1: d'expertise, ce qui est très différent.
0: T'sais, t'sais, moi je suis un
1: peu victime
0: un peu du marketing des entreprises ou du marketing des produits du Québec. Et les produits du Québec dans ma tête, c'est toujours ils nous disent tout le temps c'est toujours meilleur qu'ailleurs parce que là-bas ils mettent tel, 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 tel produit. Puis euh, ici, ben, c'est biologique, Puis nos fraises sont meilleures, pis ils proviennent de tel endroit. Puis C'est la raison qui justifie le deux piastres plus cher, même si l'autre a fait des dizaines de milliers de kilomètres. Mm. Là. Elle est moins cher. Mais toi, ta fraise, elle vaut deux piastres de plus.
1: m'en recommander qu'un gars qui avait un doctorat en agriculture. Puis, parce que je faisais. Il termine de mes présentations. Où j'expliquais que l'exercice pour avoir une efficacité, c'est une dose réponse précise pour un individu. En bas de la dose réponse, donc le volume et l'intensité. Ouais. En bas de la dose réponse, tu n'as pas d'efficacité. En haut de la dose réponse, tu perds d'efficacité. Et il me disait, Denis, c'est drôle. Il me c'est dans mon domaine, c'est la même affaire. Si moi, je dis, tu vas mettre tel insecticide à telle quantité, les gens ont tendance à vouloir en mettre plus. Dépasser la dose réponse. Tu vois C'est qu'on a une certaine crainte de la, de la science qui ne devrait pas être là parce qu'il dit, toutes les études démontrent qu'à tel dosage, ça devrait être ça. Et tout le monde en met plus, ce qui fait qu'on se ramasse avec des problèmes de Des de, 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 de problèmes de pesticides, de, de plus de, de plus haute concentration des mmh. aliments. Qui ne devraient pas nécessairement être là. Parce qu'à do, telle dose réponse, tu as une efficacité et tu mmh. pas d'impact sur la santé. Mmh. C'est un peu tout ça. Qui est... Ah, puis c'est ça. Mais l'autre jour, j'avais un documentaire.
0: C'était. Euh, Je pense qu'il faisait le chemin des bananes. De, 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 de l'arbre jusque dans nos assiettes. Puis tu de voir le gars répandre. T'sais, avec un genre de boyau de pompier, de, de, pompiers, là, de ouais. répandre son stuff chimique pour que toutes les bébêtes qui sont ces bananes puissent euh, mourir et puis avoir comme un bon produit finalement qui arrive directement dans les, sur les étagères. Je me disais, mais ils ben, mettent donc bien du stuff là-dessus. Mais pour toi, c'est. Ben, écoute, c'est parce que là, la banane, c'est l'intérieur que tu manges, c'est pas l'extérieur,
1: mais on a comme pas le réflexe de ça. Je vais te raconter une histoire. À la Première Guerre mondiale, il y a un Allemand qui s'appelle Hans Fitz, je pense là, mais ouais, je peux me tromper du prénom, là, qui est un chimiste. OK. Il invente des pesticides. Aujourd'hui, si tu manges, c'est à cause de lui. C'est à cause des pesticides, parce qu'on n'aura pas assez de bouffe ça plaît, pour nourrir tout le monde sa planète. Hans Fitz, il est arrivé quelque chose de, de dramatique, c'est un génie de la chimie. Ouais. C'est lui qui a sorti les gaz pour tuer les gens dans les tranchées, là. OK, oui. Fait que lui est arrivé à une espèce de, ce gars-là a tué des millions de monde, des millions de personnes, et il en a sauvé d'autres millions, parce que c'est grâce à lui que tu as des pesticides. Ouais. Et tu beau chialer contre les pesticides, si tu arrêtes les pesticides aujourd'hui, tu manges pas et tu crèves. Moi, je préfère avoir peut-être juste un petit peu peur des pesticides, d'espérer qu'on va, puis de manger. Il faut avoir une perspective globale de ce qui se passe, parce que c'est ça la réalité. Pas de pesticides, tu es fait. Okay, mais... Pour toi, là, quand
0: t'entends euh, « pesticide »,« pesticide », ne veut pas nécessairement dire « cancérigène ». Non. Alors que dans la
1: tête des gens, c'est ça. Et dans la tête des politiciens aussi. Hein. Ouais, mais faut-il des preuves. Si, mettons, ma banane a été aspergée, là, OK, puis tu me dis ta banane est dangereuse, tu vas dire « fuck, moi, je vais aller apprendre prendre, m'en faire analyser. Il y a quoi dans ma banane? Est-ce que les pesticides sont concentrés sur les plures que, que je mange pas? » Tu sais, c'est quoi la
0: réalité de la patente? C'est ça, on s'en fout. Puis la, la, la réalité, ça doit être probablement ça. C'est qu'une fois que tu manges ta banane, c'est les pesticides qui sont sur, qui sont peut-être sur la, la, la,
1: la, la, la pleure de banane. Et tu les manges pas. C'est ça. Je te dis de même, je, je sais pas la réalité, mais moi, ce que je fais, c'est que j'irais analyser. Mm. Je prends jamais ce que quelqu'un me dit comme une croyance. Un, les gens croient à des affaires, ils se font des peurs, puis ils n'ont pas de données. Moi, je suis un scientifique, apporte-moi des données. Ouais.
0: Tu pourrais faire une émission comme ça, débunker tous ces trucs-là? Eh c'est-tu.
1: Tu, faudrait que je le fasse.
0: Mais d'après moi, tu te ferais tuer, ce serait pas long, non? Ah, je me fais massacrer. Tu sais, la différence entre une fraise euh, de la Floride puis euh, une fraise euh, des. je sais pas moi, de l'île d'Orléans. <rire> puis tu te dis finalement, c'est la même chose, là. C'est juste que y en a un qui vient de l'île d'Orléans, l'autre de la fraise. L'autre euh, de, de la Floride, là. Mm -hmm. Hey, je vais te compter une autre affaire. Mais peu! Ouais?
1: L'île d'Orléans est meilleure, là. Ah, si tu es quoi, c'est tu l'aimes c'est ton choix, tu a Moins vrai? de
0: produits chimiques,
1: là. Comment tu le mesures ben, charge deux pièces de plus et écrire bio dessus. OK. Ça doit être vrai, cest le dire Faut que tu m'amènes des données. Tu te dit si tu fais ce que Je te dis, on, on débugne
0: avec Denis Boucher, c'est sûr. qu'il y a des snipers en sortant. Ah oui, ouais, ouais ouais
1: Je te dis pas que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Mais ce que je vais te dire, c'est compare-moi la dose de pesticide. Si tu me dis qu'il n'y a pas de, de, de pesticides OK, explique-moi la... la, la le fonctionnement. Ouais. Tu sais, comme moi, là, tu, je ferais une, une, une émission là-dessus. Là. Je vais me chercher un PHD en agriculture. Explique-moi comment ça fonctionne. Comment je fais pour mesurer. C'est tu sais quoi les données actuelles qu'on a. Maintenant, à partir des données actuelles, voici la différence qui existe entre une fraise de l'île et une fraise de Floride. Ça, c'est la vraie différence. Pas une croyance. La vraie différence. C'est sûr qu'il Oui, c'est un foutu universitaire, je ne sais pas comment ça marche sur le terrain, bla, bla, bla. Ça serait ça, mais on aurait des données, tu comprends? Ah, il dirait, euh, qu'est-ce
0: qu'il disait? Ah oui, il dirait que t'es payé par Mosanto.
1: Ah oui! Et <rire> eh, oui, effectivement. Je sais que c'est pas des doux, là, mais euh, c'est grâce aux autres aussi qu'on mange un peu sa la planète. Et Et je viens de bah, dire quelque chose d'épouvantable. Je viens de dire hein? quelque chose, c'est Monsanto. Mosanto.
0: Mais là, ils viennent de… c'est la ville de Québec qui empêche un produit… Qui est en vente dans toutes les quincailleries, qui aide les agriculteurs pour euh, pas avoir de mauvaises herbes dans leurs champs. Ouais. Puis euh, je parlais avec un agriculteur, puis lui, bon, il, euh, eux autres, ils vont avoir comme une petite passe droite parce qu'ils savent comment l'utiliser, mais toi, mettons, tu, comme tu n'es pas agriculteur, tu ne pourras plus acheter ça sur, euh, dans une quincaillerie. Si tu vas aller vite, tu vas pouvoir le faire, mais si tu es à Québec, tu ne pourras pas l'acheter. Puis il me disait, tu sais, ce n'est pas nocif pour l'être humain, là, quand c'est bien utilisé. Mais la, tout le marketing qui a été utilisé contre ce produit-là, puis ça, ça provenait au départ de Mocento, euh, c'était tout le temps, tout le temps hyper négatif, alors que les agriculteurs utilisent ça depuis des années, des années. Des années puis il n'y a pas plus de problématiques.
1: Mm -hmm. C'est le...
0: ça, les faits, Versus les croyances. Oui. J'essaie de chercher le, le produit qui va être interdit. Là. Je pense que c'est la fin de 2023. Oui, je n'avais entendu parler. Je ne peux pas dire le nom. La fin de mais... 2023, mais ça va être interdit sur le territoire. Mais est-ce que c'est basé sur le territoire? Mais est-ce que c'est base... est -ce est basé sur de la recherche
1: scientifique? Je ne peux pas te dire. Si les agriculteurs l'utilisent, ça doit pas être si pire que ça. Ben, Il faudra avoir des données. C'est ouais. quoi les données qu'on a? Denis Boucher, tu travailles sur quoi là, ces temps-ci? Hey, euh, écoute, euh, je suis euh, sur, toujours sur mon programme de perte de poids, mais je suis en train de monter des formations plus pointues. Ouais. Pour mes clients, tu sais ce que je t'ai parlé, médecine mitochondriale, euh, le, le, le fonctionnement du cerveau, avec le. parce que là, tout, toutes les données changent. On, on a de l'évolution, on a de plus en plus de données. Euh, je suis en train de travailler sur l'intelligence artificielle, oh. parce que possiblement que l'intelligence artificielle, avec une compagnie de Montréal, arriverait sur mon site Internet. Okay. pour faire quoi? Pour euh, ok, euh, je, je vais t'expliquer le contexte. Moi, j'aime pas vendre, je, je vends un programme pour vivre. Mais je veux pas arriver à te dire à Yannick, moi mon programme, c'est le meilleur au monde. Tu tu vas perdre du poids, pas de malheur. Moi, j'aime mieux te dire Yannick, mon programme c'est le plus chiant au monde, c'est il ouais. faut te changer d'habitude de vie. Mais avant que tu te décides, je vais te donner tellement d'informations que tu vas être au courant de qui je suis, comment je le fais. Si ça t'intéresse, un jour tu deviendras client. Okay. Puis si je t'intéresse pas, tu ne deviendras jamais mon client. Ça, c'est oui. mon style de business à moi. Ce que je veux avec l'intelligence artificielle, comme je ne peux pas être là souvent, c'est que quelqu'un arrive sur mon site et là, il parle à Denis 2. Denis, j'ai un problème. Je pense avoir un problème de métabolisme. Okay. Denis 2 va lui poser une question. Il va lui donner une réponse. Denis 2 va lui faire une suggestion. Il va peut-être poser une question. Ouais. Denis 2 va lui donner une piste d'action. C'est sûr qu'à un moment donné, Denis 2 ne pourra pas lui dire voici, il va prendre mange tel gramme de protéines, lipides glucides, il fait tout ça. Mais tu comprends? Ouvrir un accès aux gens de connaissances, de pointe basées sur de la science. Et non pas sur des croyances et des jugements. Et là, oui, il y en a qui vont décider de prendre le programme ou non, mais ce que je veux ouvrir, c'est cet aspect-là. Parce que l'avenir est au mix de l'intelligence artificielle avec l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, c'est des millions de fois plus puissant que nos ordinateurs actuels. Okay.
0: Puis, puis ça, c'est-tu accessible à tout le monde, ce fameux ordinateur?
1: C'est en train de se faire, là, euh, as, euh, voyons donc, as Google, as Sycamore. Le, le, en, en tête de liste, à l'heure actuelle, c'est IBM, OK, okay? Euh, et ça, c'est stocker de l'information, pas sur un transistor, sur l'atome, à l'échelle, là, je vais aller très loin, là. Ouais. tu sais comment fonctionne un atome, t as ouais. un noyau, uh -huh. des protons, des neutrons, puis en tu as des électrons qui tournent, ouais. OK? À l'échelle quantique, l'électron peut être à plusieurs endroits en même temps. Il peut exister à plusieurs endroits. Ce qui est ce qui te très bizarre. Ce qui a amené la notion des univers parallèles. Ouais. Peut-être que tu as entendu parler de ça dans Spider-Man, des affaires du genre. Les jeunes sont très au courant de ça. Et là, le fait de. C'est ça, ton... tout ça
0: que tu le fais vibrer, puis l'autre, peu ouais. importe où il est dans l'espace, il va vibrer aussi. Oui, exactement. L'intrication qu quantique. L'intrication quantique. quantique. Ça, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ouais, C'est une énergie qu'on qu ne voit pas.
1: Tu mets en laboratoire deux, deux atomes. Ouais. OK en envoyant au fond de l'espace, à 15 milliards d'années-lumière, tu modifies quelque chose sur l'atome sur Terre, automatiquement l'atome à 15 milliards d'années-lumière va changer. Mais il y a de quoi entre les deux Il y a de quoi entre les deux On ne sait pas c'est quoi. Ce quoi. Ce qu'on appelle l'intrication quantique. Exact. Okay? Donc, le signal voyage à plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui est, ce qui est vraiment mm -hmm. fascinant. Et un ordinateur, tu stocques des zéros et des 1. Ouais. Mais sur un ordinateur ordinaire, tu stockes un 1 et un 0 en alternance. Sur un ordinateur quantique, tu vas stocker 0 et 1 en même temps. Ce qui fait que t'augmentes, augmentes Et tu sais d'où vient, ce, je, te, je te fais des parallèles, d'où vient ce, de, ce, cette notion digitale-là, un génie? Euh, c'est Turing Alan Turing, de la Deuxième Guerre mondiale. Décrypter le code le, le code secret des Allemands, ouais. c'est lui qui a fait ça, avec l'ordinateur, c'est là qu'il a changé un 4 en bits d'information, mettons, c'est 0, 1, 0, 0. Ouais. Il a tout changé ça comme ça. C'est comme ça qu est... Et encore aujourd'hui, les ordinateurs fonctionnent avec des bits d'information, des 0 et des 1, créés dans la deux... pendant la Deuxième Guerre mondiale pour décrypter... Le code, secret, le, le, la, le code secret que les Allemands utilisaient pour transmettre leur information. C'est le langage binaire. langage binaire, le langage exactement. exactement.
0: Hey, je viens de retrouver l'article pour euh, ce qui est des produits Monsanto qui vont être interdits euh, à ouais. Québec. C'est à partir de 2024. Okay. Pour 2023, les gens qui, ont, euh, euh, qui utilisent euh, le glyphosate, là, ils peuvent le faire jusqu'en 2023. Mais à partir de 2024, ce sera plus disponible. C'est le Roundup.
1: Ah, ben oui. Hey, Qu'on utilisait à pocheter quand on était jeune. Tu utilisais ça toi? Ben chez nous le Roundup et mon père on mettait ça pour détruire les mauvaises herbes du Roundup. Ah ouais? Et hey, moi j'étais avec la petite pompe là sur le terrain puis, Ah ouais le Roundup partout. Ok mais ça détruit pas le gazon ça? Ça détruisait les mauvaises herbes. Mais ça détruit
0: pas le gazon. Ça détruisait pas le gazon. Ok moi je pensais que ça ramassait tout ce qui était vert. Là. Non 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 c'est vraiment mauvaises herbes. Donc euh, c'est ça, c'est le produit chimique qu'on aura plus le droit de prendre. Mais, mais je suis pas mort. Le... Comment? Je suis pas mort. Ouais. Mais là, tu es partie d'une génération qui a, qui a été construite différemment. Ah oh oui, vraiment! Hey, si tu savais quand
1: je regarde le monde moderne, là. Les petites <rire> fleurs. Je <rire> crois que je suis pas là, moi. Les
0: petites fleurs. Oui, mais il y a tellement de différence générationnelle. Je riais. En fin de semaine, j'ai montré un téléphone à cadran à mes enfants. Oh mon Dieu! Il n'y avait aucun. Oh, J'aurais dû filmer, tu sais des fois je, je fais des affaires avec les autres là, je m'amuse puis je mets ça sur les réseaux sociaux puis euh, les gens ça les ferait, mais j'aurais dû filmer leur réaction. tu sais, j'ai fait rentrer dans une pièce puis euh, je leur dis c'est quoi ça? Mais quand ils, ont, euh, quand ils ont commencé à jouer avec la roulette, ils capotaient, hein? ils capotaient. puis là je dis c'est quoi ça vous pensez? Ils savaient pas. J'ai hein? dit c'est un téléphone à cadre
1: Ouais. Je comptais, tu me parles de ça puis je comptais mes petits-enfants euh, il y a peut-être quelques semaines grand-père! Ben, euh, moi, ma, ma conjointe, avec qui ça fait 21 ans que je suis, ouais. avec deux filles quand je l'ai connue. Okay. Les deux filles ont des enfants, fait que je suis devenu le papy qui s'occupe des ben, petits-enfants, et... quatre, quatre petits-enfants. Qu t'es ouais. encore jeune? Ouais, J'ai 59. C'est ça. j'en profite. Ouais, ouais. et J'adore ça. Puis là, tu lui faisais quoi, tes petits-enfants? Ben, je leur disais, écoutez, vous êtes sur Internet, c'est parce qu'eux autres, là, ça, ça roule, ça, ça fait des vidéos, ça va sur YouTube, sur TikTok, tu le quittes. J'ai dit, moi, à mon époque, là. J'ai dit, la TV, c'était un tube cathodique. Ouais. Il y avait trois postes parce que le signal rentrait par l'air, puis on avait des antennes qui captaient le signal. Puis comme c'était loadé, puis il fallait avoir des gros permis qui coûtent cher, puis de l'équipement pour diffuser qui coûtait des millions de dollars, tu avais trois postes. Mm -hmm. Puis la TV était en noir et blanc. Après ça, la télé est devenue en couleur. Puis à un moment donné, est arrivée une révolution extraordinaire qui était le câble. C'est que là, à travers le câble, on pouvait pousser plus que trois canaux. Ouais. fait qu'on est venu avec des canaux spécialisés. Puis est arrivé l'Internet, où là tu pouvais commencer à diffuser des images qui te prenaient 20 minutes à loader, jusqu'à pouvoir diffuser des vidéos, jusqu'à aujourd'hui pouvoir faire du streaming live. Vous autres, vous faites du streaming live, c'est normal pour vous autres, pour moi c'est une révolution scientifique. Ouais. Absolument incroyable. Moi là, mon studio, tu sais, je vais diffuser en, sur mes réseaux sociaux notre entrevue. Là. Ouais. Mais je suis en train de tourner sur mon téléphone. Là. Personne n'aurait pensé qu'un téléphone allait filmer, faire des photos. Et ce téléphone-là, si tu aimais les films des années 80, est plus précis, a une meilleure définition que les meilleures caméras de 1980 avec lesquelles tu as fait des films. C'est tellement capoté. Quand on parlait avec nos
0: parents nos arrière grands-parents, on les enviait, en leur disait « Vous avez vu plein d'affaires que nous autres, on n'a pas vues, mais en t'écoutant parler, on en a vu, nous autres aussi. » On a vu, les autres aussi. L'avancement affaires qui se sont passées. On est peut-être peut un peu plus dans Watt que nos grands-parents et nos parents, mais mon père aurait 73 ans aujourd'hui. Puis je me souviens qu'il parlait au lutteur le dimanche matin à, à travers la télé. J'écoutais la lutte avec mon père, ouais. la lutte sur le matelas pis, avec Edouard Carpentier. Pis mon père, il, il parlait au lutteurs, il, avait il gueulait, puis il avait l'impression que les lutteurs l'entendaient. <rire> si sérieusement aujourd'hui, il est fou, il est fou braque, là. Mais dans le temps, c'était ça. C'était ça. ça. Puis euh, quand tu regardes la petite histoire euh, la, des, des télévisions au Québec, là, euh, un des premiers qui a eu une télé... Au Québec, qui était dans le secteur de Port Neuf, Je ne me rappelle pas de son nom. Mais euh, il avait raconté dans une entrevue que les gens s'habillaient. Les gens s'habillaient pour écouter la télévision. Là. Oui. Ils s'habillaient parce qu'il y avait l'impression que les gens qui étaient à
1: l'intérieur de la télévision les voyaient dans ben leur oui. salon. Mon père me comptait qu'à la radio, quand il était jeune, il y avait les belles histoires des pays d'en haut. Ouais. Écoute, je te raconte l'histoire comme je m'en souviens. Séraphin ne veut pas payer un chapeau à Donald. <rire> OK? Il y a du monde qui faudrait aller porter un chapeau à Donalda, ah oui. à la station radio. Ouais ah oui. <rire> c'est n'importe <vraiment>, de quoi? <rire> euh, hey, on a, des, on a des, Aye, on
0: en on... <rire> Aurore, l'enfant martyr! Oui! Aurore, l'enfant martyr, la, la première actrice là, qui était la, la belle-mère, la méchante belle-mère. Elle a se faire battre, hein? Ben, les gens voulaient la lapider sur la rue. Faisait pas la différence. Ah, oh, c'est un capot, Doc Boucher, on t'en rejoint comment Denisboucher.com aussi simple que ça, Yannick. On salue les petits gros, on Salut, vous aime. Ben, ouais, je oui, vous... je vous aime gros,
1: c'est ça qui est important
0: de retenir. Merci Doc. Salut. Salut. Salut.